0: Muchísimas gracias, gracias por estar en la frecuencia de la información, 92.5 noticias y 96.1 noticias. Esta tarde tenemos una invitada especial que visitó el día de ayer el puerto de Manzanillo y que hoy se reunió con la militancia de tres partidos políticos que la están postulando, que la van a postular el próximo año a la presidencia de la República. Es Xochitl Galvez, que nos acompaña esta tarde aquí. Xochitl, bienvenida, gracias a esta oportunidad de conversar. Aquí Max, en la mejor de FM Noticias.
1: encantada de estar aquí, primero en Colima, calorcito, rico, la Ciudad de México está súper fría, entonces qué maravilla estar aquí en Colima. Ayer estuve en Manzanillo, también bastante buen clima y pues con, contenta, no muy contenta con lo que escucho en Colima, este, pero contenta yo de, de visitar Colima.
0: Este recorrido por el país seguramente te ha estado eh, dando información del mosaico diverso que hay, de una realidad que a veces eh, se pierde en la cotidianidad de los medios de comunicación sí. que expresan particularmente una sola visión en redes. Eh, en algunos otros se ven los contrastes, pero te está dando una idea. ¿Qué, qué México te estás encontrando en el recorrido con Mijole. la militancia de los partidos?
1: Mira, eh, lo que me he encontrado es un México inseguro. Ayer me reuní con mamás buscadoras de Tecomán. 300 mujeres en un colectivo, o sea, dices 300, son 300 mujeres que perdieron a sus hijos y que no se van a cansar de buscarlos, porque yo me he puesto a pensar, yo soy mamá de Juan Pablo y de Diana, ¿qué pasaría, y toco madera?, si uno de mis hijos desapareciera, pues haría lo mismo que ellas, los seguiría buscando, nunca perdería la esperanza de encontrarlos. Ellas lo que quieren pues, es saber si los restos que han encontrado durante todos esos años de búsqueda son de sus hijos o no. Me he encontrado a la delincuencia organizada, por ejemplo, ayer me reuní con los transportistas del puerto de Manzanillo, ya es una cosa horrorosa lo que viven de asaltos en la carretera, eh, ya no hay guardia nacional, dicen que la desaparición de la policía federal fue sí, contraproducente que antes era todavía bastante mejor la seguridad en las carreteras eh, me senté con limoneros de aguacateros de Michoacán ya no pueden cortar su limón porque tienen que pagarle a la delincuencia una cantidad y te juntas con los aguacultores de Sinaloa y el narco está ahí y en Durango con los ganaderos entonces, la seguridad para mí es el tema donde la gente eh, más se preocupa. Supe que mataron a una niña en una gasolinera aquí en Colima, que fue un escándalo. Una mujer que trabajaba en una de celulares, le metieron un cuchillo. O sea, ¿qué está pasando? No, nos podemos acostumbrar a la inseguridad. ¿Y sabes qué? El delincuente dice, no pasa nada, hombre. Tú mata y nadie te hace nada. Entonces, la seguridad, el abandono del campo, de hecho aquí en esta región de, de Comán la gente no está pudiendo sembrar porque no hay agua el campo es un tema de verdad eh, complicado la salud me decían que aquí en Colima estuvieron cerrados los quirófanos cinco meses sí. ¿y qué? ¿qué hace cinco meses que no te pueden operar? a lo mejor si es muy urgente te mandan a Guadalajara una mujer que tiene un tumor de cáncer a lo mejor en cinco meses se le agravó o sea no es cualquier cosa lo que le está pasando y ahora nos enteramos que a lo mejor los colimenses no lo saben ...que reprobamos la prueba PISA en educación. Retrocedimos 20 años en educación. En matemáticas casi 20 años y en lo general 10 años. Entonces, el panorama no es nada halagador... ...y yo creo que hay que decirle la verdad a la gente. La verdad es que los programas sociales sí sirven... ...pero nunca nos van a sacar de la pobreza. Lo que nos saca de la pobreza es la educación y el empleo.
0: Esto que te hace encontrar en el país... Eh, ...te ha llevado a reflexionar que toda la tarea... ...que están haciendo las mesas de análisis de trabajo... ¿Van a ser mucho más importantes? ¿Van a tener un peso muy específico dentro de la ruta que pudiera construirse para hacer la propuesta del 2024?
1: Sí, por supuesto que estoy contenta que Enrique de la Madrid, un hombre, la verdad, preparado, sensible, haya reunido a un grupo de expertos, eh, porque aquí sí se requieren expertos, aquí no puede haber floreros <ríe> ni improvisados, gente que le entienda el tema del agua de la energía, de la seguridad pública, de la justicia del campo de, del tema de salud, del tema de educación, del tema de migración personas con discapacidad donde podamos construir esta propuesta, en esencial ¿qué creemos que es nuestro proyecto? lo que está bien se queda programas sociales se quedan lo que está más o menos se mejora la economía, necesitamos eh, mejorar la economía y lo que está mal de plano se quita. El tema de seguridad, la estrategia de seguridad no sirve y esa hay que cambiarla.
0: ¿Cómo tomas que algunos críticos del, 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 que pertenecen al sistema este, hayan desvenuzado tu propuesta y se burlen y se mofen de que no tienes a nadie todavía para el tema de transparencia? Aun cuando tú, de manera muy genuina, dijiste estamos buscando quien nos ayude para realizar el tema. De la... ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas ese tipo de temas cuando este gobierno este, ha buscado el tema de la opacidad? Pues
1: justamente porque queremos un perfil muy sólido en transparencia. Y los perfiles que Enrique había encontrado no le habían parecido lo suficientemente sólidos. No es nomás nombrar a alguien por nombrar. Es el tema más importante, o para mí, uno de los temas más importantes. Y primero, había un exceso de hombres. Entonces yo también le dije a Enrique, oye, más mujeres, ¿no? Sí, 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 <risa> Trata sí, sí, de equilibrar, sí, sí, sí. gente más joven también. Entonces, eh, no tengo ningún... O sea, el, el otro gobierno, híjole... El tema indígena ni lo tiene. <risa> hay, hay un montón de temas que ni siquiera lo, lo contempla. Y nosotros somos sinceros y decimos las cosas como son. Y ya tenemos un par de propuestas para transparencia.
0: Derechos Humanos.
1: Emilio este, Álvarez y Casa. Sí. Fundamentalmente. A ver, Derechos Humanos. Emilio es un hombre que ha sido titular de muchas comisiones. De la Comisión, eh, la, pa, eh, la la Comisión de América Latina para Derechos Humanos. Ahí estuvo Emilio y yo creo que eso es muy importante, reconocer su experiencia.
0: Así es. Ahora, hoy recientemente bueno salen a patrocinar las encuestas. ¿Qué, qué representan las encuestas para Xochitl eh, Galvez? Y este, los, los eh, temas de, del concepto de que, que el que paga manda en las encuestas. Bueno, a ver, la encuesta de, del gobernador de Nuevo León nos decía que estaba en segundo lugar,
1: pues, eh, digo, si sí era una encuesta patito, la verdad todas las encuestas serias lo ponen en ocho lugar en, en, digo, en tercer lugar con ocho, once puntos hay algo que me llama la atención de en las encuestas el rechazo a responder es del 56%. Ah, okay.
0: entonces, ahí está una respuesta el, el, la el gente, silencio del
1: la gente, del, no quiere decir qué va a ser porque la gente a lo mejor no ha tomado una decisión sí. va a esperar, la gente no estaba en, en modo campaña todavía eh, de hecho todavía no empieza de hecho, todavía no empieza. La Comisión eh, de, de, eh, Interamericana de Derechos Humanos es sí, sí, el nombre correcto. De, de, Álvarez sí, de Álvarez y Caso O sea, Álvarez y Casas está en la Comisión Interamericana de Derechos sí. Humanos, sí.
0: Ahora, entonces, el tema de encuestas no te preocupa, no te desmotiva, no te... Porque dice que prácticamente, no, es 40 puntos ya, 39 puntos. No, así.
1: bueno, pues no estarían nerviosos. Primero, quisieron mandar a un tercer partido, quisieron eh, mandarme toda la caballería para tratar de atacarme, me han tratado de encontrar lo que quieran, nunca van a encontrar que soy una mujer corrupta.
0: ¿Todo se ha caído en la campaña de desprestigio? Pues
1: no, no, no ha quedado nada, eh, realmente eh, temas como que, que tan indígena soy, pues ahora sí que pues, eso lo decido yo, porque ah, abuelos, paternos, indígenas, mamá, mestiza, pues bueno, mi decisión la tomo, Absolutamente yo, yo puedo decir que soy mestiza, yo puedo identificarme con mi raíz indígena. Y con todo Y las acciones derecho.
0: hablan más también, ¿no? Las acciones de sí. que hablan más. De...
1: Toda mi vida he dedicado al, al apoyar a los pueblos indígenas, mi trabajo ha sido a favor de los pueblos indígenas. Entonces, ese fue su gran debate. este El tema también importante de mi casa. Pues yo compré mi casa, pasó por un notario público, pasó por un crédito bancario, pasó por el registro público de la propiedad y nunca me dijeron que le faltara un papel, nunca.
0: ¿Manejas tarjetas de crédito? Sí, claro. ¿Tu historial está, tu, tus eh, finanzas están pues, este, supervisadas por el SAT? ¿Hay otros políticos que no No, bueno, historial. me han
1: buscado todo.
0: Pero hay políticos que no tienen ah, no, historial. No,
1: nada, no tienen más que 200 Cash. pesos en la bolsa. Pero te enteras que los hijos sí hacen negocios impresionantes. No, yo sí soy empresaria hace 32 años, eh, genero empleo, pago impuestos, eh, estoy bajo el escrutinio del SAT todo el tiempo y estoy muy orgullosa de ser empresaria.
0: Ahora, en el caso del, del trabajo de esta, de esta elección... Pues es una elección donde van a jugar no solamente el presidente de la república, van a jugar los gobernadores. Este, ya vimos que en Colima la operación Jalisco formó parte de incluso de la batalla interna de Morena. ¿Preocupa cómo neutralizar? ¿De qué manera van a participar los partidos políticos para para ver, supervisar, fiscalizar, que no se estén metiendo las manos?
1: Pues yo le diría a la gobernadora que se ponga a trabajar en Colima. Que más que meterse en elecciones se ponga a trabajar y a darle seguridad a los colimenses. Lo que me dijeron en Manzanillo es una cosa tremenda. Saturado Manzanillo y no hay una obra de infraestructura. Si tiene buena relación con el presidente, pues que le pida recursos para ampliar las, la infraestructura en Manzanillo. No es posible que haya 16 kilómetros de camiones para entrar a Manzanillo y la gente en Manzanillo esté colapsada. Cuando se podría seguir un segundo puerto, donde podrías enviar muchísima de la carga y quitar la saturación que hay en Manzanillo, por ejemplo... Si es de Morena y tiene un presidente de Morena, pues que trabaje en favor de Mazanillo. Pura grilla. Ya, ya están pensando en qué alcalde dejan, ya están pensando en qué diputado dejan y no se ponen a pensar que los pusieron para resolver los problemas de Colima. Que se ponga a resolver el tema de la inseguridad. Tiene a la Guardia Nacional, tiene al presidente a su lado. ¿Qué pretexto pone? ¿Cuál es el pretexto para que haya tantos asesinatos en, en Colima? Eh, el, el chico en la mañana que me secó el pelo me decía que eh, él es de Comala, que está aterrorizado de que, bueno, antes eh, apareció una persona muerta, no ahora los matan a la plena luz del día en el centro del pueblo, y que eso a él le parece ya inaceptable. Que platique con los ciudadanos la gobernadora y se dé cuenta que tiene un desastre en Colima. Por eso yo no voy a darles ni abrazos este a, a los delincuentes, o sea, yo les voy a aplicar la ley. Y tengo el carácter, tengo la cabeza y tengo eh, ahora, ahora sí que el corazón para ponerme del lado de las víctimas.
0: ¿Hay una aproximación de cuál sería el tema financiero que va a dejar este gobierno? Con los eh, préstitos, con eh, la ruta, los gastos que hay, en los programas, las, las eh, obras, las magnas obras, este, el, el capricho de, de apostarle a temas que...
1: Pues ahí está el dinero de Colima, justamente ahí está en un cacho del Tren Maya, mira, yo no tengo nada contra el Tren Maya iba a costar 120 mil millones va hay quien dice que ya está en 600 mil lo claro es que son 500 mil cinco veces su valor que iba a costar el puerto alterno de Mazanillo costaba 26 mil millones o sea, ¿qué les hubiera costado apoyar acá con un proyecto que le permita a Colima crecer económicamente ¿tú sabes lo que podría lograr Colima si se metiera al New shorting? Si le apostáramos a que hubiera energía, a que hubiera seguridad pública, a que hubiera capital humano tienen el puerto de manzanillo 50 kilómetros o sea eh, los jóvenes de colima tienen todo para entrarle a carreras de inteligencia artificial de robótica eh, temas de mecatrónica que les permitan que vengan industrias relacionadas a la inteligencia artificial y de esa manera los jóvenes de colima pueden tener empleos mejor pagados ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar dejar la grilla traer inversiones, resolver los problemas del país. Y su servidora le entiende, porque yo soy empresaria, sé generar empleos, sé lo que cuesta pagar impuestos. Entonces, por supuesto que para mí la transparencia y la rendición de cuentas es clave.
0: Un porcentaje muy importante de la población le apuesta a Sojit ¿De qué manera se va a conformar? Ya se hizo esta primera aproximación de las mesas de análisis pero la organización de la campaña, la organización de cómo está con los partidos políticos, el tema de las candidaturas, quién va a acompañar en las diferentes plataformas este, de propuesta, ¿cómo va a ser esa parte?
1: Mira, definitivamente hay un tema eh, complicado, pues obviamente hay muchos aspirantes, pero hay que ponernos de acuerdo. Hoy lo más importante es México, hoy lo más importante es resolver los graves problemas del país, y yo te diría, aquí hay dos sopas, o seguimos o claudicamos... Que nos conformamos a la mediocridad, a la inseguridad, a la falta de educación, a la falta de servicios de calidad, a la falta de salud, o le apostamos a un proyecto innovador de futuro que le apuesta al que trabaja, al que se levanta temprano, al que le chinga todo el día, al que se esfuerza. Esa clase media que recibe muy poco del gobierno, esa clase media que es la que sostiene el país, y los más pobres, yo les digo de una vez, van a salir adelante. Yo, mi, mi, mi sueño, por ejemplo... ...no es que la 4 te haga su segundo piso... ...mi sueño es que los pobres hagan el segundo piso... ...pero de su casa... ...o sea... Más, ¿no? básico. <risa> ...más básico... ¿no? ...para que... ...porque está tan cara la vivienda... ...que hoy lo que buscan las familias... ...es echarle otro piso para que... ...vive el hijo con la esposa... ...no hay vivienda para los jóvenes... ...no hay buenos empleos para los jóvenes... ...entonces... ...o claudicamos... ...o tenemos una visión de futuro... Eh, ...checa en mi historia... ...sí, sí pasé de vender gelatinas y tamales... ...a volverme a mi empresaria del año en 94 pero la clave fue educarme y trabajar. Esa, esa, esa es la clave y eso es lo que yo quiero. Que quien quiera estudiar tenga una beca, quien, quien quiera emprender un proyecto, un negocio, tenga un apoyo para trabajar. La mayor parte de la gente quiere trabajar, Max. La gente quiere trabajar, le gusta trabajar, a ti te encanta trabajar. A la gente que esté en tu empresa o donde trabajas se levantan temprano, trabajan duro, pero a veces no ven redituado lo que hacen.
0: Finalmente, bueno, en la ruta de la educación, eh, comentábamos ahorita el tema de, del examen PISA Este, Evidentemente debe haber trazarse una ruta ¿Hay un proyecto específicamente con el tema, con las mesas de...
1: A ver, sí, pues obviamente ahí? las estancias infantiles son claves Porque las estancias infantiles no solo es que los abuelitos cuiden a los nietos la primera infancia tiene una repercusión súper importante en el desarrollo neurológico del niño. O sea, lo que el niño desarrolle en sus primeros tres años de vida es fundamental. Entonces no pueden estar con la abuelita que los tenga ahí viendo la televisión jugando. Tienen que estar con alguien que les incentive el pensamiento, que les ponga actividades para que su cerebro se desarrolle. Por eso, el haber quitado las 10.000 estancias infantiles... Es algo imperdonable, hay que recuperar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, justamente las escuelas de tiempo completo lo que buscaban era mejorar la calidad de la educación, ¿no? Y, 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 y la educación a distancia para mí es clave, yo lo vi en la pandemia, mi hijo estudiaba en la universidad y veía cómo tomaba sus clases prácticamente perfecto, eran 15 16 alumnos por grupo tenían al profesor ahí enseñándoles y veía a mi hermano cómo le daba clases a sus alumnos en el pueblo a través de whatsapp les mandaba un mensaje por whatsapp los papás tenían que ir a buscar la tarea que les mandaba y hacerla y sacarle copias o sea cuánto aprendieron esos niños ahí está la ahí está el resultado ahí está el retraso entonces no hicimos un programa de regularización cuando acabó la pandemia a ver qué pasó con la pandemia qué vamos a hacer? Educación a distancia, internet, iPads, eh, eh, tabletas electrónicas más bien, eh, que le permitan a los niños realmente estudiar. Yo sí sueño con que tomen clases de inglés a través de una plataforma digital. Yo sí sueño con que los niños tengan asesoría en matemáticas, en lectura,
0: a través de un Como apoyo complementario de la educación.
1: Claro como apoyo complementario. Y esos mismos maestros que están en la mañana, pues a lo mejor en la tarde pueden ser los asesores con una segunda plaza, con un segundo tiempo. Y entonces le, rápidamente le avanzamos. Un niño que vive en la montaña de Guerrero, que tiene internet. ¿Y cómo? Pues ahora ya Elon Musk puso los satélites de banda baja. Tú prácticamente puedes llevar internet al punto más lejano del mundo. Eh, ese niño aprende inglés, aprende a programar. Ese niño encuentra trabajo, no necesariamente en México, en cualquier parte del mundo, porque ahora los programadores trabajan a distancia. Eh, y eso es lo que yo tengo claro porque soy tecnóloga, porque soy ingeniera y porque le entiendo a todos los conceptos de la educación. Y también puedes llevar telemedicina, porque pues, ahí anda el médico pasante que le haga un, eh, eh, un, el ultrasonido, un ultrasonido a una mamá embarazada y ahí se va a dar cuenta si viene con peligro o no y lo manda por internet, el ultrasonido o sea, podemos hacer tantas cosas con tecnología sí. telemedicina, educación a distancia trabajo a distancia es un aliado, Es un aliado, pero estamos en pañales este gobierno nos prometió que iba a haber eh, internet para todos y hoy estamos peor que en el Hace cinco años. Menciones
0: de salud, de hecho, se acaba de desaparecer. Aquí había un hospital psiquiátrico y desapareció. Ahora ellos consideran que, desde este Secretaría de Salud, considera que los, eh, las personas que necesitan atención psiquiátrica deben atender los familiares. Cuando antes estaban en una estancia especializada con especialistas, con supervisión. ¿Qué tipo de ruta seguirá el tema de la salud? En el, en no, bueno. La propuesta la mesa. ¿Hay una mesa específica para Imagínate
1: eso? cómo justifican su ineptitud. A los niños en lugar de estar en una estancia infantil que los atiendan los abuelitos, así dijo el presidente, que los cuiden sus abuelitos, <coughs> en mi caso pues esta abuelita si tuviera una nieta no podría <risas> <Ganar>. cuidarlos, <risas> dos, hay enfermos psiquiátricos, hay enfermos con enfermedades mentales sí. que desafortunadamente no pueden estar con las familias desafortunadamente. Entiendo el dolor, pero aún en los países más desarrollados hay psiquiátricos, porque hay enfermedades muy avanzadas donde el enfermo puede ser muy agresivo, donde el enfermo pueda tener problemas eh, de mucha violencia. Entonces entiendo que a lo mejor con medicación algún niño, algún joven puede estar con la familia pero eso tendría que analizarse o sea hay que revisar todo el sistema de salud ahí me están ayudando verdaderos especialistas como Julio Frank por ejemplo que es semana? un super doctor como el doctor Paco Moreno de, también otro super doctor a, a elaborar este plan de salud y lo vamos a hacer muy bien, ten, ten la claridad ¿a
0: dónde vas este fin de semana? lo que va a estar recorriendo el país?
1: pues mira voy a Guadalajara, Aguascalientes San Luis Potosí sí, la, ruta.
0: <ríe> la ruta, no paras
1: no voy a parar porque necesito que me conozcan, mucha gente no me conoce, mucha gente cree que solo bendije latinas, bueno, no, bendije latinas, fui empresaria del año, fui la primera mujer en estar en los 100 líderes globales del futuro del mundo en Davos, Suiza, fui alcaldesa, soy senadora, estuve en un gabinete presidencial, trabajé en favor de los pueblos indígenas, de hecho aquí en Colima trabajé en la zona indígena, eh, eh, hay muy poquita población indígena, pero la hay en Colima, eh, pegada a Jalisco, y pues de alguna manera eh, hoy lo que quiero es que esta clase media que trabaja, que lucha, salga adelante y que los que son pobres dejen de ser pobres, yo no quiero que se queden en la pobreza, o sea, mi historia es una historia de desarrollo, o sea, de haber vendido gelatinas a volverme empresaria, pues gracias a la educación y fue gracias a una beca.
0: Tu, tu familia, la familia finalmente, la familia te acompaña. Y no te avergüenza que tu familia esté contigo.
1: Otra vez, aquí están acostumbrados a que los políticos no les digan las cosas como son. Yo les voy a decir las cosas como son. No tengo a nadie de transparencia todavía, pues no, no tengo. Este, estoy, estoy buscando porque quiero un perfil impecable. Muy impecable. Mis hijos me van a acompañar en la campaña, pues sí. A ver, el hijo del presidente Andy fue con Claudia Sheinbaum a mi casa a buscarme cuando yo era alcaldesa para que fuera senadora de Morena. El hijo del presidente, pues, estaba una metida y él estaba ofreciendo puestos, te aseguro que mi hijo no va a ofrecer puestos, <risa> o sea, mi hijo no, no, no haría ese trabajo, mi hijo lo que va a hacer es ayudarme a hacer campaña con los jóvenes, porque los jóvenes se comunican entre jóvenes, a través de ciertos mecanismos, entonces él va a explicarles a ellos cuáles son mis propuestas, yo se los diré, pero ellos tienen otra forma de comunicar, es otra generación, pues, por eso yo creo que los tiktokeros no les va nada mal, en redes porque pues, son bastante más sencillos de comunicar, sí. aunque yo no soy tan de hueva, pero, este, <risa> pero de todas maneras los jóvenes eh, se comunican de una manera distinta. Ahí va a estar mi hijo. Y mi hija Diana, que es la Xochilover número uno, pues va a trabajar mucho con los Xochilover, porque los Xochilover son gente que no está en los partidos, sí,
0: es que, es que, no quiere, ¿no?
1: que no quiere quieran los partidos, y son los que me pusieron aquí, porque yo tuve un millón de firmas, y yo los hice llamar los Xochilover, porque era gente que salía... Que ponía sí, sí. su mesa, que buscaba firmas y yo no les pagaba nada. Ellos lo hicieron porque les latió. Pues, pues, y eso está muy padre, manera. ¿no? Y, y fue un millón de gentes. Entonces, esos Ochilovers tienen que volverse clave en esta campaña. Yo no tengo los millones de shemba de verdad no los tengo. Ella le habla a la gobernadora, a ver, me haces un evento de 15 mil personas mañana a tal hora y se lo hace. Pues yo no, yo poco a poquito voy.
0: Y Pero no tienes prisa para acelerar el paso lo
1: estoy trabajando duro, ahora sí que despacio que tengo prisa pero estoy trabajando duro estoy produciendo cada vez más contenido esta entrevista es muy importante con un personaje como tú tan visto aquí en Colima y en todos los alrededores porque la gente va a poder saber quién soy verme, mirarme y decirles la verdad es que lo mío, lo mío es trabajar, lo mío, lo mío es la honradez, el trabajo en equipo porque este proyecto no lo voy a construir yo lo voy a construir con, con mucha gente. O sea, va a muchos expertos y yo voy a coordinar este equipo desde la primera silla, <ríe> no puedo decir desde dónde, pero de lo que se trata es de no rateros, no huevones y no pendejos. Sí, sí,
0: sí. <risa> Fundamentalmente es el, perfil. es el perfil. Así que eso. Muchísimas gracias por esta conversación. Aprecio mucho. Max, gracias. 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 Me encanta estar en Colima. Gracias a Suchel Galvez esta entrevista. Vamos a ir a la pausa regresamos.